0: educa a nadie. Nadie se educa a sí mismo. Las personas se educan entre sí con la mediación del mundo. Una reflexión de Paulo Freire. Bienvenidos a este espacio de conversación fraterna denominado diálogos educativos. Que sea una linda experiencia para cada uno de ustedes. Comenzamos eh... Nuevo capítulo de diálogos educativos, esta vez con la temática de la educación diferencial, panorámica, panorama de la inclusión a nivel comunal. Tenemos un panel de invitadas esta semana, eh, muy gustosas, no sé, decidieron participar, dijeron que sí inmediatamente cuando se les planteó la invitación, así que por eso mismo, desde ya les doy el agradecimiento. Vamos a comenzar inmediatamente con la ronda de presentaciones para entrar de lleno ya a esta temática que nos convoca la semana que eh, estamos atravesando. Eh, vamos a comenzar, presentando primero a Lorena Matamala Figueroa, ella es educadora diferencial de la Escuela Psique Levian de nuestra comuna. ¿Cómo está ahí Lorena?
1: Hola Sergio, bien, gracias. Contenta de participar también en estos diálogos educativos.
0: Muchas gracias por querer participar, eh, Lore, y te agradece mucho tu tiempo y la disposición. Tenemos por acá también a eh, Natalia Murat Rutia. ella es educadora diferencial de la Escuela de los Boldos de nuestra comuna. ¿Cómo estás, Natalia?
2: Hola Sergio, buenos días, muy bien, gracias. Eh, agradezco la, la invitación, eh, siempre me gusta, o sea, es algo que me, me apasiona, la educación diferencial y... Eh, me gusta contar y me gusta que la gente sepa eh, lo que se hace y que siempre estamos presentes y que seguimos presentes a pesar de, de la situación.
0: Claro, el contexto es adverso, pero aquí estamos obviamente eh, poniendo todo el empeño, ¿no las ganas para poder hacer también y comunicarnos de una manera más, eh, ¿no es cierto?, que ese es el desafío que tenemos actualmente, ¿no es cierto? Y tenemos por acá también a Soledad Gallardo Bello, ella es educadora diferencial, que eh, desempeña ahí sus funciones en el Liceo penal Antonio Zamoré de la Comuna. Sole, ¿cómo estáis?
3: Hola Sergio, eh, bien, igual agradecida de, de la invitación, de poder participar, de conversar, de eh, comentar y, y ver cómo cómo nos enfrentamos a este nuevo panorama, cómo eh, tratamos de arreglar eh, el mundo de, de nuestros pequeños que en sí es difícil y, y hoy también ha sido un desafío grande eh, poder continuar brindándoles el apoyo así que agradecía de, de participar eh, en este espacio
0: muchas gracias eh, soledad yo me quedo ahí con, con un concepto que tú nos entregaste eh, que es eh, no es cierto ustedes están acostumbradas su profesión no es cierto como educadoras diferenciales adaptarse no es cierto adaptarse a, a los chiquillos adaptarse a las condiciones a incluso adecuar ¿no es cierto? La, las planificaciones eh, para poder llegar de una forma distinta según cada quien lo, lo necesite ¿no es cierto? Eh, y en ese sentido eh, lo hemos conversado ya en episodios anteriores estamos en un contexto eh, distinto, adverso ¿no es cierto? que nos supuso un desafío a todos y cada uno, sobre todo al, al gremio docente ¿Cómo han vivenciado ustedes desde su rol profesional como educadoras diferenciales este contexto de, de crisis sanitaria, de trabajo remoto, de intentar llegar a los estudiantes, ¿no es cierto?, que tienen necesidades educativas especiales, eh, bajo esta, esta nueva visión, esta nueva comprensión del mundo. Les, les planteo esa pregunta como para da, dar inicio a, a la conversación. Eh, Lore, ¿cuál, ¿cuál es tu visión respecto a, a esto? Eh,
1: mira, la verdad, Sergio, que creo que la pandemia... Esta pandemia que, que si bien es cierto nos ha afectado de diferentes maneras a uno de las familias, creo que ha generado también eh, vulnerabilidades, vulnerabilidades perdón, adicionales a las que a las que ya existían. Eh, por ejemplo, la complejidad de enseñar y aprender en en casa eh, es distinta. Eh, para cada uno de las familias o del el grupo familiar, eh, porque tal cierto eh, o que le agregue cada núcleo familiar. Y ahí eh, ha sido también complejo en ese sentido eh, resolver un poco cómo cumplir con los objetivos eh, pedagógicos. Y, y también acompañar a nuestros estudiantes de forma remota o a la distancia, creo que ha sido para nosotros eh, un gran y nuevo desafío. El establecimientos eh, y, y su comunidad nos hemos tenido que, que adaptar, ¿cierto?, a, a, a cada una de las realidades. Eh, no sé, por ejemplo, la eh, con, eh, ver qué, con qué herramientas contamos para poder, poder abordar las necesidades de nuestros estudiantes y, y sobre todo, eh, cómo está la situación también de nuestros alumnos y alumnas, ¿ya? Creo que es, en este sentido, los establecimientos educacionales hemos tenido que tomar eh, decisiones, ¿ya? Para llegar a cada uno de las familias o cada uno de, los, de nuestros estudiantes, ¿ya? Y aquí eh, creo que hemos tenido que reformular muchas de nuestras estrategias de trabajo, ya ya sea, no sé, eh, por nombrarte alguna, eh, entrega de material impreso eh, a través de videollamadas, eh, contactos telefónicos con la familia, con nuestros estudiantes, ¿ya? Creo que ha sido eh, un arduo trabajo si bien es cierto, hemos aprendido, yo creo que todos hemos aprendido de esto, ¿ya? Eh, mis colegas también han hecho un, un trabajo muy importante porque en situaciones también difíciles y, y que estamos presentes, ¿cierto?, a factores también estresores en cada una de, de, de nuestras familias, ¿ya?, por la situación que estamos viviendo a nivel general, ¿ya? También quiero... Eh, destacar cierto algo eh, sumamente relevante eh, que también se, va, se ha ido dando que es conocer el estado emocional de nuestros estudiantes y, y su familia para que así podamos abordarlas de forma oportuna, creo que eso es sumamente relevante y, y aquí quiero también destacar que eh, si bien es cierto los establecimientos educacionales eh, eh, se cuenta con profesionales, cierto, por ejemplo, psicólogos para abordar esta, estas situaciones de nuestros estudiantes. Eh, también quiero quiero decir que eh, es sumamente importante contar con el apoyo de las redes de salud que tenemos en nuestra comuna, eh, especialmente en, en el área de la salud mental, porque creo que esta pandemia ha generado eh, cierto hartas eh, consecuencias en el estado de, de nuestras familias y sobre todo de nuestros estudiantes y creo que es, eh, es sumamente relevante abordarlas de forma oportuna y que muchas veces en la escuela eh, hacemos todas las medidas necesarias pero no contamos con los profesionales muchas veces idóneos y ahí cabe la relevancia cierto del apoyo de las, eh, las redes y creo que en esta comuna tenemos muchas redes de apoyo
0: ¿Ya? Sí, Lore, concuerdo, concuerdo plenamente con, con tu análisis ¿no respecto a esta, a esta primera pregunta. Y eh, obviamente el, el tema del, del confinamiento, de la pandemia nos vino a demostrar, sobre todo en el contexto de, de educación, la enorme brecha de desigualdades de acceso a la educación eh, que existe claro. en nuestro país, ¿no es cierto? que están condicionadas bueno. un poco por la estructura de la sociedad en, en salud y en episodios pasados conversamos ahí con, con don Mauricio Belmar y con Gonzalo Díaz del hospital ellos tienen sí. salud, esta, este concepto de determinantes sociales de la salud claro. eh, pero ese concepto igual lo podemos como nosotros y eh, trasladarlo en el sentido de que en educación también tenemos determinantes sociales, o sea el acceso a, a internet eh, es un ejemplo sí. de aquello ¿ya? Eh, sí, no sí. todos, no todos eh, ya sea por el acceso económico por la estructura, ¿no es de la red de internet de nuestro país, no, no dio, no dio el ancho, ¿no es cierto?, y tuvieron que adecuarse a la estrategia, ¿no es cierto?, y esa misma estrategia tal cual tú lo propones acá, en las exigencias del Meneduc, eso es lo que las familias también pueden dar, ¿no es cierto?, eh, conversalmente con tratar de cuidar lo que es la salud mental, que es un concepto súper, súper importante. Eh, sí. Sí. Natalia, ¿cómo, cómo evalúas tú ¿no, cierto, este, este actual escenario de, de ustedes en, en respecto a la educación diferencial en este contexto de, de crisis sanitaria en nuestra comuna?
2: Eh, mira, nos, los proyectos, en, 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 en lo particular, el proyecto de integración de, de la Escuela de los pueblos sigue funcionando. A mí me, me llamó mucho la atención en algún momento haber visto en las en las redes sociales, algún Ceremi por ahí que dijo que los proyectos de integración ya no estaban funcionando eh, y yo pensaba en, en creo que en, como, como una o como, o como país no, no, no sé si te caballero tenía información en, en, en mis colegas que, que el, los programas de integración están Incluso en su rango. Nosotros estamos acostumbrados a trabajar con los niños con necesidades educativas especiales, permanentes, que, que nos permite el decreto 170. Pero se nos ha ampliado el rango un montón porque resulta que las necesidades educativas especiales se han pasado también al ámbito emocional. Tenemos un montón de niños con necesidades educativas especiales por eh, eh, la situación emocional por la que están pasando ellos y sus familias. Entonces, nosotros hemos seguido trabajando y con mucho más ahínco, conformando los, los, los equipos de aula. Por ejemplo, trabajando con, con los profesores de aula común, porque ya no solo estamos diversificando eh, las, las estrategias para nuestros alumnos, entre comillas, los alumnos atendidos por decreto, sino que ahora tenemos que diversificar estrategias para presentar información a un grupo completo de niños. Por la dificultad justamente que tenemos de, 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 de internet, por la dificultad que tenemos de conexión. Entonces ya cuando tenemos que presentar un, un contenido curricular, tenemos que ver cómo lo hacemos para, hacer, para poder llegar a, al niño que no tiene internet, al que no le podemos hacer una clase online. Porque esa realidad vivimos, fíjate. de las clases online, como comentábamos hace un momento acá, eh, los problemas de conexión que teníamos de señal, sobre todo en el área rural, y es imposible hacer una creación en Entonces, eh, eh, aparte de, de, de lo que nos, nos, nos complica, digamos, el no tener la presencia física, porque en la educación, <coughs> el contacto físico, el, 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 el cómo yo me relaciono directamente eh, con el niño, es súper importante, ahora no lo tenemos eso. Te fija? ya no está el, el tú puedes, ya no está el vamos, el, el verse cara a cara, y además... Tener dificultades de conexión es súper complicado, así que hemos tenido que, eh, como te digo trabajar, y ya diversificar estrategias, no solo para nuestros alumnos. Digo, nuestros alumnos son, en la escuela son todos nuestros alumnos, pero los alumnos atendidos por, en, en particular por el proyecto de integración. Y, por otro lado, otra de las, de la, mira de, de, la, de los desafíos que hemos tenido, y más que desafío, eh, Hemos, lo que se ha evidenciado, digamos, es la importancia de la, de la contención emocional. Eso nosotros lo hacemos a diario en escuela. A diario. Eso no en es un tiempo de pandemia, o no, no en un tiempo de pandemia, la contención emocional la hacemos siempre. Y entre comillas me alegro un poco de que es necesario que es contener emocionalmente a un alumno, o tener contenido emocionalmente a un alumno, para poder aprender. Me, me, digamos, me agradó el escuchar en algún momento que lo, import, que lo importante que nosotros teníamos que hacer, eh, la función que teníamos que cumplir, era contener emocionalmente a los alumnos en, esta, eh, en, esta, en este escenario. Porque si evidencia un trabajo que nosotros hacemos a diario Y que es súper importante en la escuela Ojalá esto quede eh, en la retina de todos En un futuro también Un alumno que está emocionalmente afectado Un alumno que aprende con facilidad Y a veces le está poco tiempo Es más importante lo curricular Por sobre lo emocional Ojalá eso quede eh. Y en este, como te digo, en el actor escenario Eso han no ha sido como la... Eh, eh, lo, lo que está haciendo la, la educación diferencia. Eso es lo que está, es lo que estamos poniendo atención, digamos, en diversificar las estrategias, como para poder llegar a los alumnos, eh, y eh, evidenciar lo importante que es lo emocional para poder aprender.
0: Buenos conceptos nos entregas ahí, Natalia, porque Claramente esta condición de encierro de confinamiento a todos, no tan solo a los alumnos, ¿no es cierto?, sino que también a ustedes como docentes, asistentes de educación, eh, requiere un, un trato especial, ¿no es y para poder tener ese trato especial, ¿no es cierto?, o abordarlo, también hay que empezar a visibilizarlo. Y, y en esos dos conceptos que, que tú nos mencionas respecto a la diversidad de estrategias, ¿no es cierto?, o diversificar las estrategias y la contención emocional, también es súper importante creo yo tener un equipo de trabajo que ustedes como educadores diferenciales no, no lo van a hacer todo, ¿no es cierto? sino que todo el establecimiento tiene que estar en función de aquello, ¿no es cierto?, estableciendo lazos con el profesor de aula, con los profesionales, etc. Ahí eh, eh, también eh, me permito ahora darle la, la pelota, ¿no sé a, a Soledad Gallardo. A Soledad, ¿cuál es su visión respecto a, a cómo se están llevando, ¿no es cierto?, los procesos de, de la educación diferencial en la comuna bajo este contexto y escenario de, de la pandemia?
3: Eh, bueno, concuerdo eh, con muchos de los conceptos utilizados con, con las colegas. Una, porque siento que las educadoras diferenciales, o, o por lo menos en los lugares donde yo he trabajado y con las colegas que, que he trabajado, nosotros siempre nos caracterizamos por llevar la bandera de la pedagogía del amor. Siempre partimos desde esa premisa. Eh, claramente trabajamos en los procesos de, de adecuaciones, de adaptaciones, eh, constantemente, pero... Siempre nos hemos dado cuenta que los resultados finales con nuestros estudiantes parten a través de la, de la pedagogía del amor, de la motivación permanente hacia ellos y que ellos necesitan. Eh, los, nuestros estudiantes, una de sus características es la frustración. Ellos eh, permanentemente están enfrentados a, a la frustración de no poder lograr y ahí estamos nosotros y tenemos que estar siempre con un vamos, dale, un abrazo... El contacto físico que hoy no lo tenemos y que eh, es, es muy distinto y a veces muy difícil eh, a través de un WhatsApp o de, un, de una llamada telefónica, porque claramente eh, la mayoría de, los, de nuestros estudiantes que son del programa de integración eh, viven en sectores alejados, no tienen conectividad, eh, logramos verlo tal vez de repente en entrega de canastas, que es cuando nosotros, eh, por lo menos con el taller laboral del liceo, estamos haciendo entrega de guía física y tratar de entregarles algo, algo de la motivación y, y de que sepan que estamos ahí con ellos, pero eh, estos afectos que nosotros utilizamos en, en, en nuestro diario vivir, no los tenemos y ha sido yo creo lo más complejo, eh, tanto para nosotros como para ellos, porque... Eh, es la forma de, de, de motivarlos es el, el contacto físico eh, me he hecho un análisis y, y lo conversábamos con, con las colegas en algún momento que creemos que este era el momento ideal para haber hecho un, una modificación en el currículum y de, de haber incluido la educación emocional y lo importante que es que, que no sea así al aire y que vaya dentro del currículum. En todas las asignaturas de manera transversal, eh, hoy en, en esta pandemia nos damos cuenta de lo importante que, que somos como seres humanos partiendo desde la emocionalidad, desde los afectos, desde cómo de ahí nosotros partimos eh, Motivando a nuestros estudiantes, creo que cuando logramos llegar a esa parte, nosotros nos damos cuenta cuando podemos lograr resultados. Ha sido difícil, pero eh, como, como siempre somos... Eh y hacemos lo que sea para poder, eh, hemos logrado también mantener el contacto, pero también, también enfrentándonos nosotros a, a episodios de frustración donde quisiéramos hacer más y lamentablemente eh, este, esta situación no lo permite, pero eh, el, el análisis casi como profundo que creo que desde allá arriba, desde el Ministerio de Educación deberían haber tomado esto y haber visto las realidades de las comunidades educativas en las, de las que nosotros somos parte para darse cuenta de lo importante que es, como les dije la, la educación emocional y que sea parte principal, tanto como lenguaje, matemática y todas las otras, otras asignaturas, eh, para poder eh, partir este nuevo cambio porque estamos en un cambio y si no lo tomamos así, lamentablemente no, no, no sé dónde vamos a llegar
0: vimos todos entonces el, el análisis ¿no es referido a, a la importancia de fortalecer los procesos ¿no cierto? de educación eh, emocional y, y también cabe la pregunta no es cierto porque ya estamos en, en el mes de octubre ya se va a cumplir un año ¿no es cierto? de lo que fue este, este estallido social que tanto de aquello eh, se pudiese haber llegado quizás a evitar si es que hubiésemos tenido una enseñanza respecto a cómo relacionarnos en sociedad ¿no es cierto? también parte de, de la, de la educación ¿no emocional cómo construir confianza cómo resolvemos conflictos cómo eh, esperamos también las frustraciones por tanto eso también es, es muy muy eh, relevante y creo que compartimos todo ese, ese mismo diagnóstico y ojalá esta sea la oportunidad como para eh, hacer algo al respecto, establecer eh, esa enseñanza se intenta hacer quizás como en la universal, universalización del currículum pero nunca, eh, nunca suficiente se queda muy, muy corto aquello ahora bien, pasamos a, a ya la segunda mática, ¿no cierto?, de, del día de hoy vamos a conversar ahora ya, vamos a ver ¿no el diagnóstico, el, el cómo estamos eh, en, en este contexto de, de trabajo remoto, por crisis sanitaria referido a cada una de las funciones ¿no de nuestras analistas en sus est distintos establecimientos, referido a la educación diferencial, pero ahora vamos a ver, tratar de visualizar un poco eh, los desafíos que nos plantea ¿no la inclusión en nuestra comuna y, y fijarnos quizás en ese concepto ¿no es que eh, estamos acostumbrados a quizás, hablar de la, de la integración si bien ¿no es nos están eh, reforzando el concepto de hablar de la inclusión educativa es un concepto que en la realidad de repente chocamos ¿no porque hay paradigmas eh, de comprensión referido a las necesidades educativas especiales y por lo mismo Aprovechando que tenemos acá un, un panel de educadores diferenciales, plantearles ¿no es esa interrogante, esa pregunta. Y también preguntarles por la visión que tiene cada uno de ustedes referido a cuáles son los desafíos de la inclusión educativa en nuestra comuna. ¿ya? Y también quizás en cada uno de los establecimientos. Siempre es importante con una, un punto de vista ya quizás profesional y mezclado con lo personal para poder compartir acá con, con quienes nos escuchan. Eh, Lore, ¿cómo visualizas tú este aspecto?
1: Bueno, a ver primero decir que, que la inclusión ha estado de moda como una bandera de lucha <coughs> perdón por mucho, por mucho tiempo, por muchos años ya eh, se habla mucho de, de avanzar en esta materia, ¿cierto? Eh, pero yo considero que donde nosotros debemos poner el foco es en las escuelas o en los colegios eh, porque ahí se dan los primeros círculos sociales eh, de nuestros niños, niñas y jóvenes, ¿ya? Y, y aquí muchas veces eh, no están los espacios ni las condiciones eh, para lograr un aprendizaje equitativo, ¿ya? Entonces, eh, creo que esto... Eh, es tarea de todos ya de, de, de una comunidad de, de cada uno de las personas de los integrantes y sobre todo de, de una comunidad educativa y, y a la vez como sociedad ya eh, para, y para esto cierto eh, en nuestra yo siento que en nuestra comuna eh, se ha ido avanzando en la inclusión cierto, de personas eh, con discapacidad Aún falta, ¿cierto? Falta, falta mucho todavía por hacer, ¿ya? Y también creo que eh, hay tres aspectos fundamentales en esto. Que el primero es como el lenguaje, ¿ya? El lenguaje inclusivo. Utilizar ciertos términos adecuados. <coughs> eh, ya no, po no podemos hablar, ¿cierto? De discapacitados, sino que personas jóvenes, niños, ¿cierto?, que tienen algún tipo o grado de discapacidad. ¿ya? Esos términos creo que aún eh, ahí nos falta porque todavía hablamos de, eh, de la persona cuando es, no sé, paralítico, minusválido, eh, así que creo que por ahí tenemos que avanzar un poco más, ¿ya? Y otro aspecto también eh, súper relevante creo que eh, es como la brecha actitudinal. ¿Cómo, con qué actitud, cierto, yo voy a mirar a estas personas, a estos jóvenes, cierto, a, a, a estudiantes que tienen, cierto, algún tipo de discapacidad o eh, necesidades educativas especiales? Y para eso tenemos mucho que, que educar, cierto, que enseñar a la familia, eh, a los compañeros de estos estudiantes. ¿da? Eh, porque lo importante es que ellos se desarrollen de forma óptima, ¿cierto?, en una comunidad escolar y posteriormente en nuestra sociedad. ¿Mm? Y por último, creo que también eh, no menos relevante es que las escuelas o los centros educativos, ¿cierto?, cuenten con implementación eh, necesaria para eh, enfrentar, ¿cierto? Eh, algún tipo de eh, discapacidad o necesidad educativa especial que, que pudiesen existir. ¿ya? Eh, por nombrarte algunos, eh, no sé, personal capacitado, equipos necesarios, ¿cierto? Para las diferentes necesidades educativas especiales. ¿ya? Y creo que ahí eh, eh, siento que ha sido un gran aporte los programas de integración escolar porque a través de ellos se cuenta con profesionales eh, adecuados o idóneos, ya eh, quizás falta, pero sí está, ya y también a, tra a través de estos de este programa eh, se inyectan recursos para eh, implementar o brindar mejores condiciones a nuestros estudiantes.
0: Yo inevitablemente me, 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 me posiciono en función del, de los tres que nos no mencionaste, Hilóre en la transversalización quizás de la inclusión ¿en qué sentido? nosotros tenemos instrumentos de gestión por ejemplo en el, en el DAEM que es el, el PRAEM, ¿no es cierto? y el municipio también tiene su propio instrumento de gestión que es el PRADECO tanto, sería muy bonito que, que esos instrumentos de, de gestión estén articulados entre sí que de alguna manera el PRADECO te tiene que sentar las base respecto a la visión que tiene la comuna referida a ciertas temáticas eh, también es súper importante que se diera una especie de articulación y que haya un lenguaje en común en función de esto ¿no es cierto? porque mm -hmm. tiene que haber ¿no un horizonte de cómo se visualiza esto en la comuna, teniendo en consideración también, y tú también lo, lo, lo mencionaste acá la importancia del intersector existe una mesa de discapacidad en la comuna, ¿no es cierto? por lo tanto hay espacios donde se pueden articularse estas acciones y, y de ahí la, la relevancia de, de, lo, de estos tres puntos que tú también nos nos mencionas acá. Eh, Natalia, eh, ¿cuál es tu visión respecto a esta temática y los tremendos desafíos que también se nos imponen al tratar de visualizar no es cierto la inclusión en la comunidad?
2: Me he quedado en varios momentos sin señal, por si acaso. Así que si me paro en algún momento, me avisan. Eh, mira, sí, estaba escuchando, yo yo como... Yo soy una adoptada de la comuna de Santa Bárbara, de Los Ángeles, pero trabajo hace tanto tiempo allá. Eh, pero sí, yo reconozco que eh, la atención que, que pone la comuna a, a la atención a la diversidad y a la inclusión eh, es importante. Ya, no, 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 se, no se ha dejado descuida en de ningún momento. Yo creo que eh, por mi experiencia personal de trabajo con niños con necesidades, o sea, con, con eh, discapacidades o situaciones de discapacidad, eh, he sentido siempre que hay un, un interés importante, un apoyo importante en ese trabajo con ellos. Pero me falta como una, creo, en una visión utópica, pero es, es, es digamos, lo que yo pienso o me gustaría que, como me gustaría que fuera en realidad. Que falta esa conexión, porque la, yo siento que las escuelas son lugares muy protegidos y que está muy bien que sean lugares muy protegidos, te fijas, porque ahí empieza, se empieza a gestar esta, esta cultura de, 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 del respeto por el, el que es diverso. Eh, entonces, pero llega un momento en el que ellos salen de las escuelas o liceos y quedan un poco en el aire, entonces no hay una transversalidad. Y yo sé también que, que salud hace esfuerzos importantes por, por también atender, eh, atender a la a las personas en situación de discapacidad por darles un lugar, por atender sus necesidades. Pero no hay una transversalidad, creo que hay en un momento que los niños, eh, eh, o niños, o, o adultos, o jóvenes, salen de las escuelas y quedan como en este limbo, ¿ya? Eh, entonces, ahí yo creo que eh, ahí se, se, se produce esta, esta como eh, situación de, de, en, en que las personas con, con, con necesidades, especiales eh, se, sienten, se sienten un poco solo y un poco abandonado entonces eh, yo creo que esta, eh, falta un poco en la comuna esta trans, esta transversalidad que, se, que el, el, la persona con una situación de discapacidad sale de un mundo protegido como es la escuela y pueda seguir estando en, un, en, en una situación protegida como todos deberías como deberíamos estar todos en realidad te fijas no solamente las personas con discapacidad pero creo que tú tocaste un punto importante Sergio en eso y esa falta esa como conexión eh, para que esto se las personas que, que, que viven esta situación se sientan siempre eh, protegidos y atendidos se sientan parte se sientan considerados que no llegue un momento en el que ellos digan muchachos no tengo dónde eh,
4: ahora no tengo dónde
2: eh, echar mano o, o, dónde ten, eh, o las familias no tengan dónde acudir. Digamos. Eso yo creo que es una, un desafío importante. Y lo otro, eh, no, sola, no solamente en lo educativo, sino que la inclusión social también es algo importante, no, no solo la, la por situación de discapacidad. Eh, yo pienso que la, la inclusión social es algo económica, es algo que que en este, en este momento se está evidenciando, porque a, a mí como uh, profesora me afecta el que mi alumno no tenga el, el, el mismo acceso que tiene otro niño en otro lugar del país o en la misma comuna, acceso a internet, acceso a un computador, si en las familias que yo, eh, que la que yo atiendo tienen un celular que llega a las 7 de la tarde, entonces en ese contexto... Eh, mi alumno no puede tener las clases A lo mejor normal o la comunicación normal Que puede tener cualquier otro niño Está trabajando a las 7 de la tarde Entonces eso Esa es, es inclusión social También eh, Se ha evidenciado en este momento Ya no solamente hablamos de la inclusión Por una situación de discapacidad Sino que también lo social, la brecha La falta de equidad De la que tanto se habla en educación En este momento se ve eh, Nos vemos sobrepasados por esta falta de equidad
0: concluido plenamente contigo y, y, y claro, tú nos planteas ahí también el punto que ya ¿no es cierto? pasa después de nosotros, que es eh, cuando ya el estudiante ingresa, no es cierto de la educación formal y tiene que eh, insertarse en un, en un mundo, mundo laboral, y, y eso es precisamente lo que eh, actualmente tenemos eh, bastante, o, o al menos descuidado, no tenemos una visión clara al respecto, si tiene un empleo realizado obviamente se van a seguir fomentando las vulnerabilidades del estudiante como de su familia. Tanto ahí nuevamente vamos eh, desmarañando un poco lo que es el tejido social, como, como tú muy bien ahí lo, lo mencionas, Natalia. Eh, la SOL está un poco más cerca de, de lo que estamos conversando, ¿no es Ellos, como liceo, están sí. más cerca de, de, de ese sí. punto, ¿no es cierto? De, de, a través también quizás del taller laboral tanto es, es sí. muy muy bueno tener también ese punto de vista y aprovechamos y hacerle las dos preguntas no es cierto uno cómo visualiza ella la inclusión ¿no es cierto? en la comuna y también sería importante conocer ese punto de vista referido a, a lo que hacen a través del taller laboral uh -huh.
3: eh, bueno me voy a referir primero voy a tomar un poco las la definiciones y yo lo vuelvo a articular con lo que es la educación emocional, ya porque creo que si nosotros tuviéramos en general como país, como comuna, eh, tan interiorizar la educación emocional no pasaría que nuestros niños siguieran siendo el pobrecito, que aún pasa eh, eh, el niñito que tiene tal característica porque si trabajáramos eso desde pequeño, eh, la sociedad en sí, los chicos en sí, los que vienen ahora a esta nueva era, eh, traerían un, una nueva forma de, de ver y de relacionarse ahora también relacionado con la implementación de lo que habló Lorena, yo siento que eh, tenemos, sí, se cuentan con las condiciones Pero creo que no tendría Por qué ser eh, a, a posteriori de que sucede algo Sino siempre a priori Debería ser eh, que todos Los establecimientos de la comuna Estuvieran y eh, contaran Con la implementación Para eh, En caso de que se reciba algún día Un chico con, eh, no sé, discapacidad motora Contar Con un baño para discapacitados, contar con los accesos idóneos, no que eh, tengamos que esperar a que llegue alguien para hacerlo, porque si hablamos y tomamos, yo creo que la mayoría de las la comunidades educativas tienen dentro de, de, de sus sellos la inclusión. Entonces, si somos realmente inclusivos, eh, demostrémoslo, no, a, tal vez justamente no se va a necesitar, pero si llega un invitado y si un profesor o alguien de la comunidad educativa en algún momento pasa a ser discapacitado, porque puede ser, entonces que no pase en que te, te, tenga que llegar el momento de, para adecuarnos, porque si somos una comunidad inclusiva, esto tiene que estar dentro de, de nuestro diario vivir ya porque, no sé, yo he visto que ha pasado que ha llegado a algún, algún lugar alguien eh, con, con, con algún trastorno motor en silla de ruedas y, y no contamos con los accesos y ahí decimos oye, pero, y si, si, si dentro de nuestros sellos comunales institucionales está la inclusión eh, aquí hay un, un, un ejemplo de que no lo es cosas tan pequeñas como esa, entonces como tú hablas de, hablan de, de, de todo esto comunal, que parte de la cabeza debería incluirse que en todas las comunidades educativas como digo, esté o no esté actualmente o presencialmente se incluya a priori antes de que suceda porque todos estamos eh, expuestos a que eso pueda suceder y en, en relación a lo laboral a la inclusión social y laboral claro, yo creo que ahí estamos eh, bastante con hartas deudas nosotros lo vemos con nuestros chicos del taller laboral eh, que ya están egresando eh, y no tenemos como comuna un escenario para ofrecerles a ellos nosotros claramente tenemos una mención este año se, se renovó ellos se preparan en, en el área de, de, de gastronomía eh, pero no tenemos como comuna un lugar donde ellos puedan continuar Entonces creo que también el PADEM debería tomarse esto en cuenta nosotros con la, nuestra ex coordinadora comunal muchas veces lo conversamos eh, no sé, viene ahora el tema de la inauguración de, del eh, ¿cómo se llama? el casino, no, no se llama casino se me fue la palabra, del mercado del mercado municipal, entonces que en la comuna exista un lugar realmente donde ellos puedan continuar y puedan desarrollar su vida laboral eh, tomándonos también de la importancia de esta nueva ley que salió de, 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 la, de la exigencia que hoy que existe hoy día para que los chicos sean incluidos en el mundo laboral también tenemos, no existe un decreto 300 en la comuna, ya que el decreto 300 es el que nos permitiría, por ejemplo, que los niños cuando terminan el curso especial o taller laboral pudieran continuar con eh, una educación en, la, en, la, en algún oficio y también que pudiéramos nosotros trabajar en la inserción, creo que Santa Bárbara eh, tiene muchas cosas a favor en, en esto, porque aquí hay mucho emprendimiento, está el tema de la apicultura, de la agricultura, eh, el turismo, eh, entonces creo que hay una amplia rama para poder ofrecerles a nuestros chicos el día de mañana y decirles, acá tenemos un lugar donde nosotros podemos ofrecerles y ustedes se sigan desenvolviendo y de, eh, finalmente mostrar con orgullo nuestra bandera de la inclusión. Creo que cuando logremos tener eso y ver definitivamente que nuestros chicos se sienten ahí realizados, desarrollando sus habilidades sociales, laborales, creo que vamos a poder decir, eh, te, lo hemos cumplido. Esa es como la visión en cuanto a, a la comuna que tengo.
0: Tremenda visión, es tremenda visión. Eh, y, y, y también tremendos desafíos que nos supone eh, hablar de esta temática porque nosotros estamos de una vereda que es la educación, ¿no es cierto?, y una educación que se va tratando de ir batallando día a día, sobre todo en este contexto de, de pandemia. Esa educación en el día a día no es sino una educación al futuro, ¿no es para construir oportunidades y eh, disminuir también las brechas de desigualdad de, de los estudiantes. Por tanto, en, en este contexto y en este último giro de la conversación, ¿no es cierto?, se nos suponen muchos desafíos que en gran parte se nos pueden llegar a escapar de lo que podemos eh, nosotros realizar desde nuestra esfera de, de educación Esto, eh, es un tremendo tremendo desafío y, y tremendo análisis también que, que acabamos de realizar eh, con cada uno de los aportes de, de ustedes ahora ya eh, pasando un poco a, al, al final lamentablemente de la conversación las voy a situar en un contexto ya un poco más abstraído, ¿no es cierto?, de la cotidianidad de sus funciones, pero de igual manera obviamente se relaciona un poco a lo que hablábamos respecto a la educación emocional, ¿no es cierto?, y a la contención. Eh, de antes lo mencioné muy brevemente, ¿no es cierto?, ocurre hace un año, eh, ya es un, un mes muy especial, ¿no es cierto?, hubo un quiebre, ¿no es cierto?, en nuestra sociedad, tanto el desafío que se nos Actualmente es tratar de reconstruirnos, ¿no es cierto? Por tanto, yo, como concibo y como nace también este programa, es hablar más relacionados con convivencia escolar. Pero mi visión respecto a convivencia escolar es que no, no, no podemos hablar de convivencia escolar si no hablamos de convivencia social, ¿no es cierto? Porque hay un contexto macro que eh, a nosotros nos va moldeando la experiencia que se dan en nuestras instituciones educativas. Eh, y en esa misma línea, la siguiente pregunta va orientada un poco a, a aquello desde la visión, sea profesional, personal, que ustedes poseen, desde la experiencia que tienen en la comuna, eh, y también, no decirlo, desde este horizonte de visión que tienen respecto a, a trabajar directamente con estudiantes con necesidades educativas especiales, ¿cómo visualizan ustedes eh, reconstruir la confianza de, de todos y todas? ¿no es cierto? ¿Cómo podemos empezar a resolverse estos conflictos perdón, y cómo nos orientamos hacia, hacia construir una sana convivencia eh, social, escolar, etc. Eh, Lore, ¿cuál, ¿cuál es tu visión al respecto?
1: Uh, eh, reconstruir confianza es un término igual importante y, y chuta, difícil de abordar. Eh, creo que lo más importante es es el respeto. El respeto por el quehacer de cada uno de nosotros. Eh, para mí eso es súper relevante. Eh, por el área que nosotros, en el área que nosotros nos desempeñamos, creo que es un aspecto fundamental, ¿ya? Eh, porque cada uno aporta desde, desde lo, más, más, de lo más esencial y de los conocimientos que uno tiene. Eh, y lo otro es la tolerancia. Creo que los equipos de trabajo... Eh, va de la mano esto la tolerancia con el respeto y, y las responsabilidades eh, dentro de los equipos también eh, si esto eh, no se articula creo que no, no podríamos generar esta confianza tan necesaria ¿ya? y eh, para mí también es súper relevante hacer las cosas eh, por el bien eh, colectivo y no tanto por el bien personal ¿ya? desde aportando desde, como te digo desde lo desde lo que uno más sabe hacer, pero también por el bien de, de una comunidad ya que eso o sea, se, se está dando bastante, tratamos de hacerlo por el bien eh, más personal que común eh, por, una, por un entorno y en este caso desde el área nuestra, creo que es, es súper relevante esto.
0: muy muy claro ¿no es cierto?, los conceptos Lore. Y, y claro, la, la pregunta puede parecer difícil, ¿no es cierto?, eh, difícil encontrar quizás como una respuesta. Pero yeah. claramente desde el aporte que uno pueda realizar, desde la visión que uno tenga de cómo reconstruir confianza, eh, ese ejercicio ya en sí mismo es un aporte para, para poder sentarnos de frente a, a conversar, que es un el ejercicio que intentamos hacer a través de este, de este programa. Eh, Natalia, ¿cuál, ¿cuál es tu visión respecto? A, a esta pregunta es difícil que quizás pregunta pero de cada uno de los aportes que podemos hacer nosotros eh, podemos llegar a construir una, una suerte de visión a cómo eh, construimos las confianzas de nuestra sociedad
2: pienso que hay, hay una hay una una, func una función a eh, una tarea de, que, es, que es principal, que se da principalmente desde la educación y se debe dar. ¿ya? Eh, yo creo que muchas de estas, de estas eh, desigualdades o, o, o sensaciones de desigualdades que hemos tenido mucho, que han tenido muchos de, 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 de los chilenos durante este tiempo, ha sido producto de que vivimos en una sociedad competitiva y la educación no hace mucho por, por hacer un cambio sobre eso. De fija, no, no nos medimos por lo, por lo que cada uno pueda lograr, o por lo que cada, sino por cómo, eh, lo que logro en relación a otro incluso, como te digo en, en, en el sistema escolar con las notas no me mido en cuanto yo voy aprendiendo y cuanto yo voy mejorando, sino que en relación a... a entonces eh, en esta sociedad competitiva, claro se, provoca, se va a provocar siempre un, 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 una sensación de que hay alguien que tiene que puede más que yo, pero también porque tiene otras condiciones distintas a las mías. Sucede con el CIMSE, por ejemplo. Sucede con el CIMSE, donde medimos a todos con la misma vara: desde el que empieza de 5 y llega a 100, y el que empieza de 0 y llega a 101. Pero, pero eh, hay, hay, hay eh, eh, diferencias ahí, porque hay uno que empieza un poco más arriba que el otro, te fijas, y llegan al mismo lugar. Entonces, finalmente, esta sociedad competitiva. Provoca, provoca esta, esta sensación de desigualdad. Si yo no, eh, no puedo acceder a lo mismo que el otro, no tengo los mismos andamiajes, entonces, ¿cómo me comparo? Eh, y eso se puede trabajar desde la educación. Se debe trabajar desde la educación. Entonces, otra cosa que, que, que es importante es el, el respeto eh, eh, por, lo, por lo que el otro piensa. Ya. Nosotros... Se, se ha dicho desde mucho tiempo que la educación, el, el pensamiento divergente no se, ha, eh, no, se, no se ha intentado desarrollar porque la, la escuela fue por mucho tiempo autoritarista. Y nosotros un poco, aunque queremos cambiar eso, también pertenecimos a un sistema educativo autoritarista. Entonces, de repente, eh, no seguimos con, es, digamos, con, con esa cosa con esa pre preconcepción eh, en nuestra en nuestro diaria labor fija? entonces el desarrollo del pensamiento divergente y, 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 y junto con eso el, el, y, eh, el ¿cómo se llama? El, um, trabajar también el respeto por lo que el otro piensa es importante se debe hacer desde la escuela ¿ya? desde la escuela se debe trabajar esto eh. eso también yo creo que aportaría aportaría a un cambio en, en, en la sociedad. Y eso, eso principalmente yo creo que son tareas que se, se, se deben, deben tomar desde la educación. Trabajar el, 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 el respeto por, el, por lo que lo, el otro también piensa. En este momento es como: si alguien no piensa igual que yo, no me aporta, sino que es como un enemigo. ¿Ya? Porque hemos aprendido a respetar eh, lo, el pensamiento distinto al propio somos autoritarios en ese sentido y el que no piensa igual que yo es mi enemigo y no el que me puede aportar, digamos a crear un, una visión más amplia
0: sí, no, tremendo, tremenda vuelta que te diste Natalia, sí fue obviamente el análisis pero que al planteamiento de la pregunta, es decir, cómo lo social influye también en las lógicas de, de de construcción de las confianzas a nivel educativo, a nivel personal, ¿no es cierto? y eso, y eso mismo también recae de nuevo sobre lo lo social ¿no es y, y también eh, destacar aquello que tú nos mencionas acá: no, es no, no siempre vamos a construir desde, lo, desde el, la igualdad, desde que estamos igual, no es cierto. Construimos y avanzamos desde las diferencias, ¿no es desde la diferencia, pero construyendo a través del respeto. ¿no eso, eso es lo que nos permite tener otra visión de mundo para construir una en la cual converjamos. ¿no es eso esa, esa es la ciencia. Eh, Sole, ¿cuál es tu visión respecto a este punto, respecto a cómo eh, podemos empezar a, a reconstruir las confianzas en nuestra sociedad?
3: Bueno, la verdad es que estoy bastante eh, en sintonía con, con todos porque siento que son los mismos conceptos. Yo voy a citar a Humberto Maturana, eh, él dice que pertenecemos a una cultura excluyente, competitiva y eso lo tenemos que cambiar. Él lo dijo. Yo participé hace unos años atrás En una ponencia donde él vino a Los Ángeles Y siempre lo leo porque encuentro Desde que lo leo hace mucho tiempo Que viene teniendo razón con todo lo que nos viene diciendo Y siento que esta pandemia es eso Eso que nos hizo detenernos Que nos hizo parar, que nos hizo mirarnos Hacia adentro, que, que necesitamos Cambiar, que no podemos Seguir compitiendo porque la vida No es competir, competir eh, El existicismo Que tampoco es parte nuestro El egocentrismo que es lo contrario al amor, eh, creo que necesitamos parar y darnos cuenta de que somos seres humanos que actuamos desde el amor y que todo lo que hacemos parte de ese sentimiento y que el ego es todo lo contrario, por lo tanto eh, vuelvo otra vez a dar la vuelta de lo importante que es la educación emocional, en todo ámbito, desde pequeños a nuestros porque claro a nosotros, esta sociedad nuestra, a nosotros nos enseñaron que tengo que ser mejor, que tengo que ser mejor, que qué no tengo que ser feliz. Eso es lo que tenemos que enseñarle hoy día a nuestros chicos, ser feliz, Qué es lo que los hace feliz para que el día de mañana, cuando nosotros nos estemos, eh, puedan eh, mejorar este mundo, esta humanidad. Eh, porque, claro, eh, somos seres que merecemos respeto, como, como decían ustedes, el tema de, de trabajar desde nuestras diferencias, y que nuestras diferencias son lo más diferencias es lo más importante de cada uno de nosotros. Entonces, eh, creo que Como les digo, es súper importante para mí es, es, Este momento, este año Ha sido un tema así como de autoanálisis Mío, familiar De mis hijos, eh, de mis estudiantes Y de poder eh, Cuando salgamos eh, en, Enseñar y empezar A, a, a tratar de, de dar un granito Para, para que se acaben Todos esos sentimientos y emociones que, que no corresponden y que la verdad No nos llevan a nada, yo creo que eh, competir nada más trabajar eh, eh, como sociedad en comunidad el trabajo en comunidad está tan en boga todos hablan del trabajo en comunidad en comunidad pero creo que desde allá mismo arriba tra tratan de trabajar en comunidad pero se den eh, esta guerra de egos que en realidad nos llega nos llevan a, a destruirnos a, a generar estas desconfianza y a no confiar eh, en, en mi compañero en el que tengo al lado el que me pueda ayudar el que yo pueda ayudar en, en el que nos podemos acompañar entonces mi premisa es eso, que prime el amor para poder enseñarle a los que vienen a las generaciones a actuar y, y a ser felices. Eso.
0: Tremendo mensaje. Tremendo mensaje. Creo que eh, hemos construido el día de hoy. Yo estoy súper contento con la conversación, honestamente, que hemos tenido. Yo creo que hemos logrado un, un gran y tremendo análisis. Eh, y si se fijan, eh, ...desde su ámbito de competencia... ...¿no es cierto?... ...pero... Eh, ...esta conversación es transversal quizás... ...a cualquier eh, temática... ¿no es ...¿cierto?... ...y cómo la estamos finalizando... ¿no es ...por lo tanto... ...igual les, les agradezco... ...el nivel de la conversación... ...¿no es cierto?... ...los análisis... ...las reflexiones estuvieron... ...muy muy potentes... Eh, y, ...y ya finalizando... Eh, ...el presente capítulo... Eh, eh, ...les voy a dar ahí... ...el momentito para que... ...obviamente... Eh, se despidan de nuestros auditores eh, antes eh, hay que eh, enviarles un saludo a los asistentes de la educación eh, hay que contarle también a, a nuestros auditores que estamos grabando el 2 de octubre ya, pero el día de ayer eh, fue el día del asistente de la educación así que eh, el reconocimiento no es cierto, el cariño eh, y el respeto sobre todo la, la labor que cada uno y una cumple como asistente de la educación en la comuna eh, es enorme. Así que nuestros agradecimientos eh, y también las felicitaciones correspondientes. Ojalá les haya gustado ahí el, el regalito que les llegó en del en departamento. ¿Ya? Así que eh, antes de ya finalizar el capítulo, les voy a dar la, la palabra a cada una ¿no es cierto? para que nos entregue ahí un, un saludito, un mensaje final para que se puedan despedir de nuestros eh, auditores. Eh, partiendo por la lote
1: eh, primero que nada, eh, gracias por la invitación. Estoy muy contenta eh, por el diálogo que se, que se ha generado. Eh, creo que nosotros como, como educadoras diferenciales eh, tenemos mucho que aportar a, para construir ¿cierto? una mejor comunidad, eh, una mejor sociedad. Eh, también quiero... Quiero reconocer la labor que realiza cada uno de mis colegas docentes, porque este ha sido un, un trabajo eh, desafiante, nuevo, eh, con mucho aprendizaje para cada uno de nosotros, y, pero que se ha sabido llevar a cabo de buena manera. Eh, con todo con todo lo que hemos tenido en contra, eh, estamos logrando cierto, llegar a cada uno de los estudiantes como lo decía anteriormente, con los recursos eh, que contamos, ¿cierto? Adaptándolos, eh, reformulándolos, pero creo que, que ha sido eh, un año de grandes aprendizajes. Un saludo cariñoso a, a cada uno eh, de, de, de los docentes y de los que integran las comunidades escolares. Gracias, Sergio.
4: Gracias.
0: Gracias a ti, Lore, muchas gracias por querer participar en este humilde espacio. <ríe> eh, Natalia, eh, su mensaje final no es cierto?, para nuestros auditores.
2: Eh, bueno, me eh, fue un gusto haber eh, conversado esta mañana con ustedes,
4: eh,
2: ver que tenemos visiones tan sincrónicas en realidad, que no, no, no son pensamientos, eh, las ideas que uno, que uno tiene las la esperanzas, las ilusiones que uno tiene no, son tan, no están tan lejos de lo que también el que está al lado y que tiene, eh, trabaja en, en, en algo parecido, o lo mismo, tiene también. Así que eh, me, 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 me agrada eso, creo que se pueden eh, se puede hacer una fuerza común acá. Se puede hacer una fuerza común. Hay muchas personas eh, que tienen una esperanza parecida como les decía y que se puede trabajar entonces para quizás lograr algo en, en, en nuestra comuna en donde, para que sea definitivamente una comuna muy inclusiva <risa> eh, eh, con, me quedo con, con lo último que comentamos y ojalá que, que, que esta situación nos sirva ¿ya? Que entendamos que necesitamos del de al lado que el de al lado, que el otro no es el enemigo si piensa distinto y, y que no podemos eh, pensar en desarrollarnos como personas solas, eh, individualmente ya que necesitamos del otro y que tenemos que ser tolerantes tenemos que aprender a respetar, porque como necesitamos del otro no podemos verlo si piensa distinto como una persona contraria, sino que eh, esa, la visión del otro también me puede ayudar a construir mi propia visión y a ver cosas que no veo si estoy sola Así que eso, con ese me, me mensaje me, me voy yo. Eh, y también quiero dejarles que, el, eh, que para poder eh, construir una sociedad no, no puedo pensar en hacerlo, en hacerlo individualmente y solo con lo que yo puedo ver. Y distintas visiones también.
0: Excelente Natalia, muchas gracias por esas palabras finales. Ya le damos el pase el, a la Sole, que nos entregue ahí su, sus últimas palabritas.
3: Bueno, yo también agradecer eh, la oportunidad de participar en esta conversación, eh, me hace reafirmar aún más eh, esta lucha que, que, que es como, siempre lo digo, que la lucha por la inclusión va a ser siempre o siempre ha sido un camino pedregoso, eh, pero los caminos pedregosos son los que nos llevan a, a los mejores resultados porque cuando ya llegamos a la cima y miramos hacia atrás y vemos cuánto hemos recorrido eh, ahí está la grandeza, la grandeza de haberlo recorrido y que nunca lo recorremos solos, o solas eh, también me, eh, me voy eh, con esta gratitud de saber que no soy la única que cree que las utopías se pueden hacer realidad eh, que trabajando en comunidad podemos lograr muchas cosas y eh, un, un, una esperanza o Es lo que quiero, deseo Que cuando nos volvamos a encontrar físicamente Este tiempo nos haya servido para reflexionar Para pensar, para salir de esto Un poco mejores, más humanos Menos perfectos Y, y a seguir luchando por, por, por por aquellos que no tienen voz, que son nuestros nuestro estudiantes, eh, y que muchas veces nosotros tenemos y vamos a seguir siendo eh, la voz de ellos para poder, en realidad, entregarles eh, un futuro mejor. No solamente los niños con necesidad de educativa especial, todos, todos los pequeños que vienen detrás. Y también que se nos viene un gran desafío, porque eh, creo que después de esta pandemia, vamos a tener muchos más estudiantes en nuestro programa porque va haber, se, viene, se viene la rehabilitación de todo esto. Pero creo que vamos a estar preparados y, y con toda la energía y el amor vamos a, a mejorar todo lo que se venga. Así que agradecidos Igual un saludo a todos los asistentes de la educación que son un complemento importante para nuestra labor. Sin ellos, eh, la verdad, seríamos como, no sé... Un, un avión sin un ala, no podríamos volar, así que agradecidos de la labor que ellos hacen, todos, 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 todos. Eh, y gracias, gracias chiquillos, gracias Sergio, feliz de, de haber podido conversar con ustedes y, y de soñar que se puede venir un mundo mejor.
0: Muchas gracias, Sole, sin duda muy importante, no es cierto, y esperanzador los mensajes y las reflexiones que hemos tenido el día de hoy. Eh, agradecerles nuevamente chiquillas no es cierto? y dejarlos desde ya a todos y todas invitados ya para el próximo programa de diálogos educativos de la próxima semana vamos a estar conversando ahí todavía no, no, no lo sé muy bien el nombre ya, lo estamos inventando ahí junto con el equipo creativo pero vamos a conversar respecto al, al uso de las tecnologías de información como eh, medio eh, pedagógico ¿ya? vamos ahí a tener un panel super, super importante además obviamente se suma a que las tecnologías de la información en contexto de pandemia ha tenido no es cierto otro otro énfasis no es se le ha visto desde otra perspectiva por tanto también es súper atingente a lo que estamos experimentando actualmente nuevamente les agradezco chiquillas la conversación estuvo muy entretenida el tiempo se pasó volando eh, gracias por su tiempo por su disposición por su buena onda y sin duda nos encontraremos nuevamente en una próxima edición más adelante. Así que muchas gracias y nos estamos viendo. Agradecemos a todos quienes han participado de esta jornada de diálogos educativos. Será hasta pronto.